0: No Liisil on iga taes, ma juba imetlasin tema orhidee kollektsiooni seal taustal. Ja kui te
1: tahate orhideesid kasvatada, näete, mulle väga hea koht.
0: <laughs> Eesti, eest. töötab hästi. Ah, paidevõi, <laughs> vaata mõnikord apteeditakse, ma ei tea, majade kaupaneid rõutereid ja värke. Ja, ja siis on nimed, et see, see router läheb nagu, tehakse mingi öösel keel neli umbes. Nii. Ja siis äh, selle peale telekad ärkavad kõik ülesse kui see digiboks nagu läheb käima üks päev õesel lihtsalt telekas
2: karjub. nagu pidi minema kinni panema mul õdega ka kurti vahepeal ikka, et tal telekas kummitab nagu
0: no kummitab, kummitab siin teljevennad saadavad wake up kooled
3: nad peaks välja selle lükke kanali peale panema, siis üks nagu
0: Ja vaikselt praksuks ei nii ja. või midagi, et
2: mis toimub? Mis toimub? Ja, mis puleb? Tuli. Põleb?
0: <laughs> ja <laughs> Tuli praksub teisest vast. Ja ei ole isegi jõulud. Okei. Okay. Kuulge, aga võtame nüüd tõsiselt seda asja. Ja...
2: Meil on nüüd kõige tõsisem saada
3: Said sa nüüd torni mul on, on, torn.
1: Jaa, mul on torn valmis, kui teile sobib see torni, on praegu. ka. Väga hea. see m -m.
3: Torn,
0: on, on head on. Tere, ja ka või või. E on meie 145. Episood, katsu ja äh, hakkama saa. Mina olen Tiit Panevõi, ja koos minuga on studius Priit Liivak Nortalist ja Martin Kappaitreivist. Ja video on meil täna korralik, nii et Priit oma aeg rahulikult ja tänne pabanduste Martin võtama aeg ja, ja rahulikult sekku vestlusesse. Aga sellest pole midagi, läheme asjadega edasi. Ja, ja täna räägime, tuleme tagasi jälle asiste asjade juurde ja kiikame uuesti masinõppe Ja... Ja see kord siis vaatame sinna sisse just auto omaniku seisukohalt ja meil on külas Liisi Soots, kes on senior tootejoht Automation Accelerate tiimist ja verifist. Tere Liisi!
1: Tere kõigile!
0: Meil on nüüd viimane episood oli 135 episood ja, ja siis oli meil külas Edvard Eret. Erelt Okost ja, ja episood oli eetris 9. juunil, nii et kui on masinõppe huvi, siis võib-olla kasuks tasuks need kahte viimast masinõppe episoodi siis korraga kuulata, et ma nüüd ei tea, mis järgõraseks see sõltub kuulajast. Aga nii, Liisi, saame tuttavaks, kuidas sinu sai Automationi toote omanik, et räägi natukene oma senisest kogemusest ja, ja millega täna tegeled
1: Ma olen nagu tiit ütles juba Liisi, olen viimased kolm aastat verifis tegelenud siis meie verifikatsiooni protsessi automatiseerimisega. Me kasutame siis üldiselt kõige rohkem masine nägemist, et automatiseerida meie verifikatsiooni protsessi ja mina olen on siis seal juhtimise poole peal. Ja see on üks... Ja enne seda siis olen olnud nägu ka andme analüütika peal töötanud, olnud starshipis, skybis ja väikeses utsuga või siis suvetööl, kus me ka tegelesime automatiseerimisega, et kogu aeg on minu töö olnud seotud siis ühte või teistpidi asjade kiiremaks tegemisega või froodi kinnipüüdmisega automaatselt ja andmetest vajaliku info saamisega.
0: Ja sinul nagu tooteomanikud on selline analüütiku taust ja, ja, ja andmedega töötamise kogemus, et, et kas see on, kas see on selline tavaperane tootejuhi taust või... Ma arvan, et ma ei
1: ole väga klassikaline ja, tootejuhi taustaga. Et pigem tulevad tootejuhtid võib-olla rohkem kas klendi poole kogemusega või siis juba sellise UX poole kogemusega. Mina olen kindlasti siin üks tehnilisemaid tootejuhteverifis ja olengi ja, analüütika taustaga, et ka selle. Töö juures, mis me täna teeme, et seal on väga-väga tähtis just andmetest aru saamine ja selle põhjal tegelikult kokkutus mingite otsuste tegemine.
3: Kas, kas see sinu on varasem tausta vahepeal siin mõnevõrra takistanud ka? Nagu selles mõttes, et, et analüütikud... Ja, ja ka andmanalitikud kipuvad sageli minema detaili, kui võrd nagu toote juhtimine just peaks olema natuke tase kõrgemal, et tunned sa vahel, et noh, võibolla takistamine vale sõna, aga, et tunned sa vahel, et sa lähed nagu, liiga detaili ära ja siis tahaks ka nagu, kaevuda sinna andmetesse sisse, kuigi, kuigi peaks nagu, sammu tagasi astuma hoopis.
1: No eks on alati see huvi on selle ka, et aru saada, kus need asjad andmed tulevad, aga ma arvan, et see on õpitud oskus, et sa mingi hetk otsustad ära telekeerida selle ja ootad, et sulle tullakse numbritega ja sina pikk proovid nagu otsuseid nüüd numbrite peal teha. Aga muidugi tihk on vahest, et ah, tahaks vaadata kus see koerisel seal kuskil andmebasis on, aga en pole seda veel ikka viimased kolm aastat tegelikult ikkagi teinud, et olen ikkagi väga kõrval astunud selle, selle asja tegemisest.
3: Oled suutnud vastu panna?
1: No, algul, algul ikka käisime tegema, tegin asju, aga, aga siis sai aru, et see mu aja kasutus vist ei ole kõige mõistlikum, <laughs> andmeva and kolades.
0: Nii, aga, aga meil on siis ja meil on rida mudeleid, seal on mingid thresholdid, confidence levelid, mõned on ka binaarsed, et, et kas siis ajadki näppuga järgi, et see on okei okay ja see ei ole okei okay ja, ja see on piisav tase ja sellest jääb puudu.
1: No ja põhimõtteliselt kui minna siia võibolla tutvustuseks sinna verifi toote juurde, et kuidas me seda oleme üldse ilesehitanud, siis jah, meil on alati verifikatsiooniprotsess, see ühel poolt koosneb inimestest ja teise poolt koosneb siis masi masina tööst ja noh, ettevõttena selleks, et skaleeruda, meil on kugagi eesmärk, et see masiindeks nagu rohkem otsuseid ja rohkem tööd ära inimeste eest ja üks valdkond on kuidas siis need kõik asjad nagu kombineerida ja nagu sa tiiteid välja on jah, on see siit binaarsed otsused on ju, ja siis on mingid Mitte nii pinaarseid otsust, aga kokku võttes meie verifikatsiooni protsess on ikkagi üks nagu selline pinaarne otsus, et kas me nagu, siis oleme okei okay selle inimese läbilaskmise ka verifikatsioonist või ei ole. Ja eesmärk on siis erinevaid mudeleid, erinevaid andmepunkte ja ka inimesi kasutada ära sellisel viisil, et me saame selle lõpp pinaarse tulemuse võimalikult hea. Et me sisemiselt kasutame erinevaid thresholdinguid, äh, mingid äh, sisendeid inimeselt, sest inimesed on mingit sest seda paremad kui masinad ja aga samas jälle mingides kohtuses pigem nagu masinad, sest et jälle inimesed on liiga äh, like, subjektiivsed, siis ei ole väga objektiivsed <laughs> <laughs> äh, ja me kasutame siis erinevaid neid meetodeid.
0: Mm. Lõpuks on see ilmselt kompromiss nagu... nagu... Kiiruse, kulu, täpsuse ja, ja no, kiiruse kulu alla siis läheb see, see kui palju on automatiseeritud, et, et kui, mis see suhe nagu on, et mis moodi see kõver nagu välja näeb, et, et kui me anname täpsuses järgi ja suurendame automationit versus siis teistpidi ja
1: No jah, nagu sa nagu siis hästi suur sellest osa sellest tootejuhi tööst ongi see, et meil kunagi ole asi, mis on 100% korrekte, et meil on alati vale positiivsed, alati on vale negatiivsed ja siis on nagu pigem küsimus, et mis siis on nagu okei, okay. mis on see, mis klendiile on okei, okay, mis on see, mis ettevõtte ressursi kasutuse mõttes on ka okei. Okay. Ja meil ei ole nagu, ma ei saa sulle üldist valemit, tõelda, see sõltub erinevatest olukordest, erinevatest probleemis, mida see konkreetne nagu mudel otsib, aga kui me otsime näiteks, tu mõtleb mingi hea näide.
0: Ma vahepeal räägin selle, selle hästi lihtsatu sõna ära, mida see verif selle masinõppega tegelikult teeb, et, et meie lõppkasutaja... Ja põhimõtteliselt läbib siis sessiooni, mille käigus kogutakse teatud hulkandmeid, nii pilte, igasugus sessiooniga seotud metadaatat ja, ja see jõuab siis nii-öelda, jõuab siis läbi teatud filtrite ja, ja nagu andmete nii eelkvalifitseerimise protsessi siis siis sellesse otsuseprotsessi, kus siis kombineeritakse inimeste ja masinete töö selliselt, et tagada siis võimalikult kõrge täpsus ja, ja samas, samas ka kiirus ning, ning siis vastav otsus, mis tehakse nende andmete pealt inimeste ja masinete koostöös, siis saadetakse siis selle lõppkasutaja tema nii-öelda, ehk siis kliendile kelle lõppkasutaja see on Ja, ja siis see klient näeb neid otsused ja sessioone siis, siis oma, oma back backoffices ja, ja ka verifi backoffices siis vastavalt. Et, Kulle kas teile
3: mingi topelt verifitseerimine ka seal tagaväe? Noh, masinad teevad otsus ära kiirelt ja siis kaks päeva ilm keegi vaatab neid no, selektiivselt mingid keisse üle nagu et...
1: Jah, see on, äh, jah, ja meil on vaatab ja siis
3: saadab, saadab selle veeb hukiga nii uue vastuse, et kulge, et me ütlesime kaks päeva tagasi, et on õige isikaga tegelikult, vist on natuke kahtlane et teeks uue verifitseerimise.
1: Täpselt sellistest ei tee küll, aga meil vaatame igapäevaselt üle eelmise päeva otsuseid, et aru saada, kus meil on siis vead. Et nagu ütles, me ei ole 100% täpselt kunagi, aga mis on siis järgmine kõige suurem, miga nagu mis juhtub ja mille me võiksime järgmisena siis nagu keskenduda, et me igapäevaselt on inimesed, kes vaatavad ja eelmise päeva nagu otsuseid üle, see on küll.
2: Ma tahtsin lihtsalt öö, küsida, et kas see on siis nagu kõik need mis üle vaatate või on ikkagi mingisugune no, nagu protsent selles? Palju te üldse otsuseid teete
1: ühe päevaga? No me teeme palju otsuseid ühe päevaga. <laughs> Tuhandeid, tuhandeid. Aga selles mõttes, et me ei vaata kindlasti kõiki otsuseid üle, et see on saadav et see, see oleks juba eraldi suur-suur ettevõtte, kes peaks kõiki neid otsuseid üle vaatama. Vaatame ikkagi mingid saabseti või ma ei tea, kus alam hulka eesti keeles mm -hmm. otsuseid üle ja siis selle põhjal teeme siis ikkagi statistilisi Otsuseid, ehk siis mis on kõige suuremad mured, et statistiliselt ikkagi tuleb asjad välja ja on võimalik, et meil jäävad mingid väika väikesed corner caseid nagu lahendamata või nägemata, sest need ei tulnud sinna samples ette. Ja.
3: Nii, aga tulles nüüd minu küsimuse juurde tagasi, et kas see statistika ongi nüüd see põhiline... Toetuspind, mille pealt siis neid otsuseid ka tehakse, et millega siis tegelema peaks, no, mis, mis see kõige põletavam probleem täna on, või, või tehakse seda, või teed sina seda otsusest, ma ei tea, mingite teiste andmepunktide pealt veel?
1: Ja seal on nagu esiteks on see statistika ja see statistika ongi see kõige tähtsam. Üks point, punkt seal, et esiteks see meie täpsus ja teine, mida me vaatame verifis on siis meie automaatsus, et kui palju me teeme siis automaatselt mingid otsuseid ja pidevalt on siis vaja nagu, vaadata, kas me siis parandame automaatsust või me parandame nagu täpsust, et, koost, et koos saab ka asju, aga tihti, tihti ei saa nii lihtsalt Et pigem tuleb ühele või teisele poole kallutada. Ja samuti ikkagi, mis tuleb see tootejuhtimise poole pealt on klendid. klientiga suhtamine aru saamine, mis on nendel mured, sest tihti võib olla mured, mis on klientidele ei ole statistiselt tegelikult väga nagu äh, suured. Klientidele võib-olla jäävad silma asjad, mis on sellised üks halb juht ja siis miks see juhtus, aga sama statistiliselt võib -olla seda ei juhtu väga tihti. Ja, ja et siit aru saamine pigem, kus me oleme minekule natuke ettevalmistada rohkem, et kui me lähme uuele turule või lähme uue featureiga live, et siis me oleksime automaatse poole pealt ka valmis. et me ei kaotaks seal põhimõtteliselt automaatsust või et see toode oleks liiga manuaalne.
3: Okei, okay, tulles selle otsuste juurde veel ikkagi tagasi, et, et kas, kas sina toote juhinad, üksi nagu sead selle suuna või on teil kuskil mingi tiim või pead sa selle mõtte nii-öelda kellelegi maha müüma, et noh, kui, kui sa näed nagu mingit vajadust midagi täiendavalt automatiseerida, Sellega kaasneb mingisugune kulu, mingisugune risk, et, et kus, kus see otsus tehakse, et see on nüüd päriselt mõistlik asi
1: ikkagi see igapäeva, otsuseid teeb tootajõht koos tiimiga, et ma täitsa üks ei saa, ma pean tiimi kaasa saama, et nad on veendunud, et see probleem on järgmine hea probleem, mida lahendada. Ja, see, ja, et see, see probleem on <laughs> võimalik. Et see ja seda probleem on võimalik lahendada, et tihti on siin nagu, võibolla kui me lähme edasi, et mingi probleeme tundub suur probleem, probleemaga väga raske lahendada, et, no, et siis kahjuks ei ole mõte, et sinna aega panna. Et äh, ikkagi koos tiimiga ka kokkuvõttes see... Final otsus jääb siis mulle, mida ma lähen siis esindama nagu toote poole pealt. Ja täna päeval Siin... toote ühit neid.
0: Siin on nagu hea, hea võrdlus, kui tagasi tulla selle kvaliteedi otsuste kvaliteedi osas, et eh, kohe tuli pähe selline näide, et, et on inimesi, kes on sõitnud Google Mapsiga järve, Et eh, samas on, on no, ilmselt... Miljaneid ja miljaneid inimesi, kes sõidavad Google Mapsiga edukalt ühest kohast teise ja jõuavad sihtpunkti täpselt sellel ajal, kui see Maps teile ennustaseks ju arvastades kõike nii edasi ja sama on tagalt nende sessioonidega, et võib olla sellised koone käis, mis on üliemotsionaalsed ja üli nagu avi aga masin mingil põhjusel mingite thresholdide otsuste kokkulangemise kombinatsioonis just selle sessiooniga paneb täiesti puusse. <laughs> ja, ja siis, siis on, see, see on see koht, kus on nagu klientikommunikatsioon olulisel kohal ja, ja selgitus, et, et miks üks asjad juhtusid ja seda tegelikult me teeme, teeme pidevalt ja alati, kui, kui sellised olukorrad tekivad. Samal ajal kümnetuhanded sessioonid on nagu edukalt läbitud ja, ja vastused on õigedeks. See see, 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 siin...
1: see see üks, üks vale otsus ärritab ikkagi klinti ja, ja väga palju on teesti vaja nagu selletada, et miks see juhtus ja mõnikord no, tegelikult tootjuhinud teha otsus, et isegi kui see juhtus, siis selle ühe... Äh, use casei, nagu lahendamine võib võtta palju-palju rohkem aega, kui järg, üle jäänud mingi 10% tähtsama asja lahendamine.
0: Siin ongi see, see the law diminishing, diminishing returns. Returns, jah, ja, see, see, see kurv on mingil hetkel läheb väga järsuks, et, et järjest rohkem auto, automaatselt otsuseid teha ja Ja, ja no, pareto prinsiip ja kõik võimalikud prinsiipid nagu töötavad siin nagu üli täpselt. Et...
1: Aga jah, ikka otsitakse seda kõige väiksemat keissiselt ikkagi tullakse sellega, tihti kliendid tulevad ja leiavad üles. Aga noh, eks, eks juhtub, aga no, see ongi see meie töö ja väljamõtlemine, et kuidas ta siis, kuidas vähemalt saata sellised keissid siis inimestele, et see on mm -hmm. üks lahendus, mida ka on verifis väga palju kasutame et kui me ei suuda automaatselt otsuseid teha ära sest et otsuse tegemine päris 100% on võiks olla nagu su suht õige siis me vähemalt suudaksime kogu trafikust võtta need sessioonid saata inimestele ja et inimesed on siis mõistlikud teeva õige otsuse et see on ka natuke selline meetod mida me kasutame Noh, teised etvad ka kasutavad, no, Starship ka teeb, et kui ro robot ei tea, mida teha, siis võtta, küsitakse operaator sisse, et siis pigem nagu proovitakse inimese ja pigem proovitakse leida neid keisse rohkem, kus saata need inimesele kui see, et sõitama ma ei tea, valesti üle täna või nii või jääda kuskile kinni.
3: Jah, sellised hübriid juhtumeid ilmselt hakkab üha rohkem ja rohkem tulema. Aga Martinil on vist küsimus siia vahele. Yeah.
2: Ma mõtlesin selle peale, et kui tulevad need valed keisid sisse eks ole, ja, ja noh, neid võib olla vähe, aga kui, kui palju te satute või palju te uurite nii siis seda froodi või siis nagu võltsimist, et kui mul on oma, olen leidnud mingi dokumenti ja mul on juhtumisiga sellest inimesest mingisugune portreepilt, mida ma näitan kaamerasse enne, Et, et kui palju sellised juhtumid olnud on, ja kuidas, te, kuidas te sügust tuvastate üldse?
1: No, õnneks sa praegu rääkisid sellise juhu, mida me teame, et eksisteerib, et tõesti on inimesi, kus suudavad nagu leida oma sõbrapildi, pildi, kuskilt ja näidata seda raamist ja, ja siis näidata nende passi või idekaardiga, et see on tõesti üks käisse ja seda me oleme siis automatiseerinud ja, ja, ja parandanud, aga peale selle on veel teisi väga palju olukordi mis võib ka juhtuda, Ja me proovimegi siis neid kõiki erinevaid selliseid olukordi põhimõtteliselt ikkagi nagu kastidesse jaotada, et mis on see kast, mida me täna lahendame näiteks see, et inimene tuleb ja näitab mitte päris inimest, vaid näitab pildi pealt inimest, et kas me suudame seda kinni püüda. Siis see on muidugi küsimus, et kas me suudame seda piisavalt täpselt kinni püüda, et me saaksime automaatselt näiteks öelda, et sa ei saa verifik verifi süsteemist läbi sellepärast, sa näitad kellegi teise pilti või kui me ei suuda seda teha, siis saadame selle nagu inimesele, et see tekitab olukorda. Ja inimesele kus saatmine
0: vähem... tegelikult tähendab seda, et, et verifis on inimene, kes vaatab sellele sessiooni. Ja
1: inimese saatmine tähendab siis inimesele meie verifis spetsialistile, aga see on noh, alati selles mõttes nagu suure ka jälle kuluga et iga kord, kui me saadame selle jälle inimesele, siis Jälle meil on vaja ühte inimest, kes üle vaataks. aga see on vähemalt üks võimalus, kuidas jälle mingid spetsiifise fraud case leida. froodi fraudi püüdmine ongi hästi palju tänaasel päeval. Niimoodi ei tehtud, et püüame nagu suurest suurest siis ja tuhandetest, sadadest tuhandetest leida mingi väike hulk, mis tunduvad kahtlased, võibolla me ei ole päisalt täpselt, et teha seal otsustaga, ma saadame vähemalt inimesele neid äh, ülevaatama. Ehk siis low, low precision, aga high recall, et seal proovime nagu sellist, sellist met nende metrikatega siis põhimõtteliselt äh, mängida, aga samas kui teha automaatset otsust, siis tahaks nagu, et precision äh, oleks võimali, või, võimalikult üleval. Mm
3: -hmm. Ma hüppan korra sinna selle klendi suhtlusjuurde tagasi, et äh, Et kui jüt, tootejuht selgitab kliendile, et miks ta, tea, miks ta mingit nuppu vajutada ei saa, no, et, et seda on võrdlemisi lihtne selgitada, et seal on tõenäoliselt mingid äri reeglid taga ja, ja see suhtlus on selle kliendi sõnavaras sageli. Aga kui nüüd sina masinõppe toote juhine, pead selgitama kliendile, et, et, et miks nüüd mingist mudelist tuli välja roheline tuli, kuigi sealt oleks pidanud tulema punane. Et noh, kuidas, sa, kuidas sa lähened sellele nagu, et, et, sa, et sa, sa räägid inimesega, kes võibolla ei ole nagu nii masinõppe keskne, ei tea nagu sellest maailmast nii palju, võibolla ei tea ka verifitseerimisest nii palju, sellepärast, et noh, miks ta muidu seda teenust ostab. Nii? Et, et ta tahabki nagu teenusega selle kõik mure maha võtta, et, et kuidas sa sellele nii-öelda nagu lähened, et on sul mingit nõkse teistele võibolla tootejuhtidele, kes, kes mõnevõrra sarnase probleemi võivad olla.
1: Eks see, on, see ongi üks kõige suuremaid, ma ütleks nagu katsumusi siin, et, et Kõik ja see on see erinevus sellest tarkvaraarenduse poolest ongi hästi palju, et eeldatakse, et masinõppe töötab nagu tarkvaraarendus, aga tegelikult ei tööta nii nagu tarkvaraarendus, et mingid asjad on ikkagi teistmoodi. Ja ma, ma loodan, et aastate jooksul tulevikus nagu äh, inimesed ja ka IT-st töötavad inimesed või kes ka teenust ostaadid üldiselt, aga on parem aru saama, et kuidas see masinõppe töötab, aga seal on palju vaja ja, teha teavitustööd. Et esiteks Et näe statistiliselt see asi juhtub nii palju, et noh, statistikast tihti inimesed saavad aru, et kui see läheb nagu 0,001, 000, et noh, kas see on mõistlik? Hea, kui sul on kländi poole peale keegi natuke tehnilisem inimene rääkida, kas ma ei tea, head of road või, või 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 noh, põhimõtteliselt kedagi, kes natukene on rohkem aga või produkti, poole, pead, ka inimesed saavad aru tihti et kõik ei saa, et maailmas, et sa saad teatud asju, teatud piirinega kõik ei saa. Et compliance inimestega on selles maastanud kui raskem, et seal tahetakse alati, et kõik oleks
3: 100%. Mm -hmm. Et siis, siis absolutismi hakkab nagu maailmast, mulle tundub nagu vähemaks jääma, et, et ka No, ma ei julgesin mingit numbrit öelda, mingi x aastat tagasi tahete nagu 100% aptaimi ka, et ei, kogu aeg põib ikka üleval olema, mis värk, et siin mingi kord kuus võib maa maasel ei ole lubatud.
1: Aga jah, just kõige lihtsam on nagu rääkida numbritest, et üldiselt inimes, numbrite vastu on raske vajelda, kus sa seletad, et seda juhtub nii palju, kas sa sinu arutas on mõistlik, et me tegeleme sellega või tegeleme selle teise asjaga, mis on palju suurem, siis üldiselt inimesed saavad sellest aru. Teine suur, suur asi, millega me räägime ka on see, et meie saame oma and andmed üldiselt, et ma siin õppes on hästi, hästi tähtis andmed ja et mis andmeid kliendid meile annavad ja selle põhjal milleks meie, mille järgi me oma mudelid siis et kui meil ei ole ikka andmeid mingite teatud olukordade osas või see klient on uus ja me pole jõudnud võibolla treenida, siis tuleb ka vikuhu rohkem. Tänu sellele, et me ei ole jõudnud äh, võib-olla aru saada selle kliendi äh, täpselt just äh, caseidest, et mida, mida, miks nad tulevad sisse natuke teistmoodi. Et meil, on siin, meil on siin näiteid olnud äh, inimeste vanused muutuvad ja tänu sellele äh, inimeste näiteks äh, täiskasvanud lapsed, et lapsed käituvad hoopis teistmoodi ja tänu sellele tulevad Teissu, tule, hoopis teistuse froodiga ka, ka sisse, et, et lapsed, lapsed ei tule nii võibolla komplikeited froodiga, sisse, aga tulevad see see mingite lihtsad asjadega, mida enne pole tunnudki selle peale, et võiks ja, See võib
3: hoopis loomingulisem olla.
1: Ja hoopis loomingulisem, aga noh, ongi, et meie vaatame sellest, et mis on tänapäeval tulemas meie laivis tšafikust ja selle põhjal proovime sinna siis optimeerida, et kui siis on meie uus use case, siis me ei tea. Sama näete, ja näite Starshipi ja, ja lumega on et siis kui lumi tuleb maha, siis alati kõik on nagu kinni, et jälle midagi muutus ja seda tuleb pidevalt nagu seletada klientidele. Aga nagu üldiselt numbrid on kõige parem variant, kuidas seletada mõnist asju.
0: Me nüüd natuke juba alguses rääksime, et sa tuled nagu Ka enda teisest kohast, mis puhutame nagu tooteomaniku ralliaga ja, ja puhutusime ka seda, et, et kui tarkvaru arenduses tooteomanikul on teatud ühine aru saam, nagu nõuete tõlgendamise osas, siis, siis masinappe peal see nii Eeg, lihtne ei ole. Kas on veel mingisuguseid erinevusi, mida sa nagu näed, kui sa teisi tooteomanike vaatud või rifis et
1: selles mõttes, et Meil on see sama aru saama, et kuidas see masinõpe töötab ja, ja see, et see on ikkagi uus valdkond, et me täna sel päeval ei tea tihti, kui me hakkame mingi probleemi lahendama, kui kaua me lahendame. Et mõtleks, et ikkagi kui keegi tahab mingit uut frontendi asja või backendis ka mingi muud asja, jah, peame tihti korrutama tootejuhtidane ka kõiki, estime ümber, aga üldiselt me teame, et tuleb tulemus. Masinõppes on pigem see, et me isegi mõnikord ei tea, kas tulemus. Ehk siis võib olla see, et me teeme asja, no me oleme ikkagi kui töid ikkagi nagu prügikästi või Et selles mõttes, et sa teed, sa arvad, et see asi, mis sa teed, kuidas sa seda defineerid, olenud mingit probleemi defineerinud, et, et seda, kas seda saab laheda mitte ja siis nelja kuu pärast sa aru, et no selle läheb prügikästi. Et, 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 et ja tervenisti sa... prügikästi. No,
3: see on see natuke see lõks, et tundub, et kogu aeg läheb paremaks, aga tegelikult selle, selle soovitud täpsust tulemuse no, ongi väga-väga raske jõuda. et Aga samas see ilusioon on olemas, et no, nüüd läheb paremaks, paneme natuke veel andmeid juurde, teeme veel, treenime veel natukene ja äkki tuleb, äh, äkki jõuame tulemuse nii, aga ei pruugi. No
1: ja sellepärast me oleme hästi palju mida ta klassikaliselt ila software engineeringuse kasutada, nii palju me oleme timeboxingud teinud, et teeme nii, et teeme kaks nädalat ja vaatame, mis saab. Ja kui kahe ei tule, no, siis ei tule. Ja siis, äh, siis võtame järgmise probleemi ja võib-olla tuleme aasta pärast nagu sellele tagasi, et võib see, mis ka nagu teistmoodi on, et äh, me tegeleme hästi palju ka maintenancei äh, teemadega et äh, me tegelikult äh, Põhimõtteliselt tuleme nende samade probleemide juurde tagasi, et kui Martin täna teeb näita nägu sealt kuskilt pildi pealt, siis homme võibolla näetab natuke teistmoodi ja, meie, ja siis me põhimõtteliselt tuleme kogu aeg nende probleemide juurde tagasi, et me käime selliste aastaste, pooleteise teise aastaste põhimõtteliste iteratsioonidega, kus me käime need samad probleemid uuesti üle, lihtsalt paremate mudelitega, paremate andme teitasetidega, andme, ma ei tea, kus neid üelda eesti keeles. Andme kogudega. Andme kogudega. teitaset on parem ikka. Aga noh, põh, põhimõtteliselt, et see on nagu ka üks asi, et me pidevalt lahendame neid samu probleeme, et see, kui me täna lahendame näiteks selle ära, et ma ei tea, uskame öelda, kas pildil on dokument, siis arvates, et me lahendame selle aru teatud metrikatega, aga järgmine aastame me tagasi ja teeme paremate metrikate peale selle ümber, et me pidevalt käime nagu äh, asju paremaks tegemas, automaatsemaks ja täpsemaks tegemas.
0: Mm. Vaatame nüüd sinna masinõppesse sisse sinu seisukohalt, et Seal on rida ülesandõid, laiaslaastus või rifi näitel vist jagunevad enam-vähem kaheks. Üks on nagu see masin nägemise teema ja teine on siis siis nende andmete pealt automaatset otsuste tegemine, eks? mis siis on masin nägemise abil või siis metadaatast kaasa võetud. Et mis on nagu kerge teha ja, ja mis on raske?
1: Ma ütleks, et raske on põhimõtteliselt võibolla aru, ongi see esiteks, kuidas tükeldada seda probleemi. Et see, et ma saaks, saaks tooti juhina defineerida probleemid, et, et automatiseerime verif või et, või et tee mudel, mis kõiki fake dokumente gadsib. Aga siis sa saad aru, et see ei ole nagu väga teostatav see skoop, sellepärast, et seal on nii palju väikesed detaile sees, et ma arvan, et see üks raske asju on see skoobi paikasaamine ja eks see tuleb nagu ajaga ja probleemi arusaamisega, sest kui võib mis on erinev masin et kui skoop on natukene halvasti definiöörd, või noh, üldiselt ega tootüüse, sa ei tea ka nii, kõike asju, siis on väga kiirelt failure ka. Et, no, et see, siis tulebki tihti failure, kui skoop on natuke liiga suur või natuke ikkagi ei sobi täpselt selle mudeli lahendusega. Ja ma üldiseks arvan, et nagu mingi esialgse mudeli välja saamine, nagu mudeli välja saamine, kui andmed on olemas, see on juba lihtne, sest et tihti suurem osa etust ja suurem osa asjadest tehakse ikkagi ära andmete ettevalmistamisega. Et see, kui sul on andmed juba ettevalmistatud, sa paned mudeli treenima, siis see on juba nagu midagi juba sa saad selt. Aga kõige-kõige raskem asi on ikkagi andmed, kus sa saad andmeid, kas need andmed on relevantsed sellele, mis sul päriselt meil siis tuleb Live'is sisse, näiteks me ei saa kõiki klientide andmeid kasutada, kõik klientide ei anna meile nõusolekud, ma õppeks andmeid kasutada. Kas siis andmete kogumine, annoteerimine, see on kõige suurem töö, ajamahuliselt kõige suurem töö. See tekitab ka seda, et tiht et need ütleme see. Me ei tiliväärda iga nädal, on ju iga kuu isegi mõnikord ei tiliväärda, et mõnikord sa ootad neid andmeid nagu kaks kuud ja siis kahe kuu pärast on andmeid äremas, siis see teed midagi, mõnikord isegi sa natuke valesti sai nagu annoteeritud, peaks natuke, natuke teistmoodi Et aga noh, me proovime vältida neid olukord. Et ma arvaks, et see kerge on üldiselt pudel <laughs> ja aga raske on need, kogu need andmed paika saamine, et see oleks õige õige skoob, mida me lähme lahendama.
3: See on ikkagi natuke sarnane sellele noh, kõige suuste teenuste arendamisele või tarkvara arenduse poolele, et, et see raskem osa on ikkagi selle teenuse siis parajaks tükiks, lõikamine, ettevalmistamine ja siis noh, pärast selle mikroteenuse tegemine on selline võrdlemisi kerge otsina, kui juba kõik on paigas ja kõik on õige. Aga kui see tükk on natuke valesti lõigatud, siis. siis No, siis on ka see mikroteenuse arendamine probleemne ja, ja võib-olla ei anna seda tulemust, mida sooviteks.
1: Mm -hmm. Jah, see ettevalmistav
3: osa on nagu hästi oluline.
1: Jah, minust on lihtsalt huvitav ka sellest, et, et kui kui räägitakse masiid õppes tihti, siis rääk, kõik räägivad mudeli tegemisest. Et sul on mm -hmm. näed sunu tataset ja näed siin treenimudelid. No ma saan ka treenida, neil riida kirjutan ja treenitud ainu. Aga nagu selles mõttes, et tegelikult päriselus see mudelitreenim ongi, me ei, ei väga, nohki, okay, jah, sa saad mingi hyperparameetritega muuta ja teha asju paremaks, aga sealt ei tule suur võit. Võit tuleb probleemi defineerimises, kuidas sa seda mudelit tuleb, pärast nagu kasutad, millega sa selle kombineerid. Et meil ei ole üks mudel, meil on mitmeid kümneid mudeleid, okay, võibolla 20 mudelite, mis laivis hetkel käivad ja me peame neid kombineerima eri õigetel viisidel. Et, et see on see raske kuidas seda tükelda, kus andmeid saada see, mm -hmm. see, et keegi vajutab nuppa, treenib ja paar päeva jookseb kuskil mingi asi see on see lõppfaas juba
0: mind jah, võitabki ma pean tunnistama, ma ei ole ise kursis, mis on natuke piinlik moment ka, aga, aga kui palju on seda, et on nagu andme tulevad sisse mitte teisest mudelist, vaid kuskilt, ma ei tea see baasiste umbeseni umbes, Ja, ja siis vastus läheb sinna sama versus siis see, et üks mudel teeb midagi ära, teine võtab sealt andmed, jätkab kolmas, jätkab sealt, kol sealt kohalt, kus teine poole ei.
1: Ja seal on nagu sõltub nüüd, mis probleemi lahendame, et, et kui meil on verifis, siis froodi mudeleid hetkel üldiselt on independent või üksinda istuvad ja ei ole väga niimoodi jadamisi, aga samas meil on meie üks suur töö, mis me ka teeme, on andmete välja lugemine dokumentidelt ja seal me teeme jadamisi päris palju asju, et, et esiteks proovime aru saada, kus on dokument, siis proovime aru seda, et meil on kümmetuhet dokumenti maailmas, mida me ma umbes tunneme, et milline see sellest 10 tuhandest nüüd on ja siis selle põhjal seda kombineerides ja siis ausjaari kombineerides, siis aru saada, et mida me siis päriselt dokumentid välja loeme ja kus ku, see mida me peame välja lugema. Et seal me teeme jadamisi asju. Et on igat pidi.
2: <laughs> Ei, ma, siit pole on see, et kui nagu, jadamisi teha, eks ole, et, siis peab üsna, üsna head mudelid olema et kui keegi keskelt nagu, nagu palli maha viskeb, eks ole, midagi on seal pugine, siis järgmine ju lendab sellega vist omadega kohe nagu rappa, eks ole?
1: Noh, ehk on nii, jah. Aga no sul inimese vist ka nii, et seal on nagu, seal või on nagu eriti hea näha seda näidet, et, et mida me saame automatiseerida, on ka öeldud, et noh, mõeldad selline ühe sekundi inimese ülesanne, mida ühe inimeseb ühe sekundiga teha. Ja seal me teemegi, et kus on dokument? Kas on dokumenti esiküld, dokumenti tagakülg? Kas, mis dokument see on? Kus see dokument asub? Ja siis, et kus on näiteks nimi, kus on Liisi kirjas, kus on Martin kirjas, et, et me teemegi hästi ühe sekundiliseid väikeseid äh, samme, täitsa nõus sellega, et kui nagu süsteem kuskilt läheb ju katki, siis järgmised asjad üldiselt ei to toimi nii hästi, et muidugi see juhtub ka vahepeal nii.
2: Kui palju on, kui palju te olete märganud nagu sellised hooajalisi, Üh, on, on teil ka mingisugused hooajalised sellised nagu erisused, mis võivad välja tulla et kui me mõletan, kui me rääksime stars, ja jõulud ajal toki. verifitseeritakse
3: päga pikku või
2: mis iganes seal võib olla võib olla dokumentimajadus, et tuvastamises on mingi, mingi teistmoodi eripärad või, või mingi riiklase peale uue dokumenti teistsuguse taustabildiga paljude sõikust asja kohtate
1: Sellist nagu, et jõulud on ja, ja ma ei tea, munapühad on seda otseselt meil, ma ei ole täheldanud, küll aga on korona näiteks, hea näide, kõik inimesed hakkasid tulema koronamaskidega, siis see mina kui tooti juhin enam küll ei mõelnud selle peale, et peaks koronamaske nagu mitte läbi laskma või et me peaks sellele nagu optimeerima kuidagi. No näed, muutus, maailm muutus oli vaja seda teha. Mõjutavad meie jaoks erinevad klendid, erinevad klendid tulevad erinevate juuskessidega, ehk siis sealt võib tulla, kas inimesed teevad verifikatsiooni õues, õues on teist noh, teistmoodi või nad teevad seda toas. Et sealt mõjutavad asjad, kes teevad verifikatsiooni, kas need on, mis riigist nad pärit on, et sealt mõjutavad hästi palju, et kui on mingi teenus, mis on Euroopa turule, see on täiesti teissugused dokumentid, täiesti teistsugused inimesed, kui teenus Aasia turule või Afrika turule, et, et sealt tekivad erinevad küsimused, dokumentide küsimused või Ladina Ameerikas on hästi palju lahedavid paperdokumente ka. Sellised, et, et ei ole plastikus, on paperdokumentid, et mõned mm -hmm. väljad liiguvad, ujuvad ringi niimoodi, et Vahepeal ühe, ükskord printideks natuke natukene kaks 2 kaks, kaks millimetri ülesse poole või mõnikord allapool. Ja see juba mõjutab nagu äh, mingid asju piiselt palju.
3: Aga need on siiski printitud dokumentid, et käsitsi kirjutatud tärki ei ole sisse tulnud.
1: Käsitsi kirjutatud dokumenteme, Ja neid on esiteks nii vähe ja automaatselt me ei tee, et on mingid, näiteks kreeka ID-kaart on, on võib olla vana versioon, täitsa käsitsi, keegi ametnik on kirjutanud, aga seda me siis ei tee automaatselt, et me teeme automaatselt, teeme ainult äh, trükkitud ja õnneks on nagu 99,9999 ,99, 99, nagu on trükkitud dokument
3: Väga, väga uvitavad sellised kasutuslood on mille peale nagu ei, ei mõtlege, et Et kuidas see paar millimetrit nagu, äh, trükki nihet võib, võib nagu mõjutada täiesti mingit äh, suurt teenust, ole?
1: Jah, eks me oleme siis proovinud erinevaid viise lähenemisi sinne, et, aga no, klassikaliselt ikkagi sellised plastikdokumendid on selles osas nagu lihtsam ja parem lukeda, et nad on rohkem staatilised ja paremini aru saada ka, kas on päris dokumentid või, või et keegi ei ole järgi teinud neid.
0: Liisi, sa oled näinud hästi palju dokumente ja hästi palju inimesi, <laughs> et äh, ütle, mida peaks dokumenti väljastaja tegema, et kõigi elu oleks lihtsam?
1: No nüüd minnaks üle nende digitaalsete dokumentide peale, mis on nagu kõige lihtsam, <laughs> siis sa see isegi digitaalselt ja andmebaasi kaudu kõike asju teada, kas päriselt see dokumente eksisteerib. Mina arvan, et see et Data
0: on... tuleb üle NFC eks ju. Ja, ja siis seda siis kinnitab üle registripääringa
1: Ja, ja et ma arvan, et see on nagu kõige turvalisem päris, kui me päriselt tahame asju Aga no maailma lai on ju, et Indias saadetakse, sa saad oma ID kaardi postiga et Ja ise lõikad välja ka veel. Et noh, selles mõttes, et siis see maailm on nii suur ja lai, et, et see, millest me räägime, on pigem selline Euroopa unelm.
3: Oota, et sa lõikad selle välja, mitte ei murra nagu lahtiselt mingisuguse raamises. eest. Jah,
1: jah, ja, sa, sa, nagu, sa saad nagu... siis võib see suurus lipik... nagu natuke varieeruda. Noh, see nii hull ei ole, aga see lihtsalt on selline, et, et lihtne on seda ju kellegi teise dokumenti näidata või lihtne on seda järgi teha, kus sa saad arutasenud paberdokument tegelikult on, ja. et sulle tuleb mm -hmm. paber koju ja sa selle väide.
3: Aga kas nende digitaalse siis isikult tõendava dokumenti valguses no, tekib ju terve unnik integratsioone, mis on vaja nende registri päringute tegemiseks, et, et seal tekib nii -öelda, teistmoodi põrgu arendajate jaoks, et kuidas kõike seda, seda ära lahendada ja, ja tagada seda, et need integratsioonid päriselt nagu töötaksid, et Et, et no, ma ei tea, on, kas jah, siis teistmoodi... läheb nagu oluliselt, et, ja, et teistmoodi probleemid tulevad, võibolla läheb mingidesid paremaks, aga samas tekivad täiesti uued väljakutsed seal, et kuni neid on viis, on hästi ja kui need on viis sada juba, et, no, siis on natuke <laughs> väljakutsid rohkem. Et
1: see kindlasti muutub nagu, turvalisus paremaks, et kui ikkagi pildi ühelt dokumenti aru saamine, kas dokument on validne või mitte on. On natuke raskendatud, kui see, et sa saad seda kuskilt ülepärida ja kinnitada, aga muidugi jah, kindlasti seal on samasugused mured. Noh, meil, meil sisemiselt on ka just, me tegeleme nende 10 000 dokumentiga, meil on sisemiselt andmebaas, millel kus on kõik need reeglid kirjas iga dokumendi kohta. Kõikide dokumentide, isikukoodide ja dokumentinumbrite regeksid on kirjas põhimõtteliselt, mille järgi, mille vastu kontrollida, kas ikka dokumentinumber või isikukood on õige, et kõik sellised asjad on kokku kogutud ja ära struktureeritud.
3: Aga kas, kas sina ütleksid nüüd täna, et, et kõik see, millest sa just rääkisid, et see töö, mis on tehtud, need asjad on kokku kogutud, kirja pandud, läbi mõeldud, et see on perifi jaoks suurem väärtus kui kõik need mudelid ja kogu see soft, mis seal, mis seal selle jaoks kirjutatud on. Ehk siis need andmed, mis on olemas nende dokumentide jaoks ja need andmed, mis on siis ka, ka meide näotuvastuse või, või dokumentide tuvastuse jaoks on suurem väärtus kui kogu see tarkvara, mis nende andmetega midagi teha oskab.
1: Kindlasti hästi-hästi suur väärtus on see, see andmed, mis meil on ja tegelikult ma ütleks ka pigem nagu see, mis me oleme tänasel päeval õppinud, kuidas need probleeme lahendada, et me oleme õppinud läbi nende andmete, et kuidas seda lahendada, et, ja, et nüüd me tänasel päeval teame, et kuidas peaks lähenema, probleemidele. Nad no, kui jama oleks, kui me nagu kaotakseme kõik selle mudelid ära, et päris oma oleks. Sa oled
3: kindlasti klientidega väga hea, sa andsid praegu väga hea, iluse diplomaatilise vastuse mm -hmm. väga provokatiivsele küsimusele.
0: <laughs> ma paneks siia juurda veel selle, et kõige sõju väärtus on need inimesed, kes meil on ja siis need andmed ja need see know-how, mida ma olen kogunud ja, ja loomulikult ka see see tarkvaraline lahendus, et see tegelikult ühegi komponentite ju see ei töötakseks
1: Ja ma arvan, et see käib nagu kõikide tarkvara arenduse juurde, et kui sa oled üks kord mingit ma tea, applicationid teinud, siis kui sa selle ära kaotaksid ja peaksid uuesti mõistama, siis see ei ole ju nii raske, sa oled see teid. Aga samas, kui sa, aga mis on tähtis on see teadmine, et sa oled ükskord, seda juba teinud, ja sa tead, kuidas seda teha või kuidas selle lahendada või, või, või mis need murekohad juba tulevad, nii et sa suudad suudad, nagu elimineerida, et ma arvan et see know on üks kõige tähtsamad andmed on väga tähtis, mis me oleme kõik kogunud ja selle know-how baasil ma oskame nagu kõik asju üles ehitada ja teha uuesti ja paremaks.
3: Ja nüüd kui sa oled mõnda aega juba seda, seda asja teinud, mida, mida sa oled teinud, kui sa nüüd vaatad tagasi, kas, kas sa näed ka seda, et Et kui oleks alustatud kuskilt teisest otsast oleks ta kiiremini näiteks sellesse punkti jõudnud, et kuidas sa, kuidas sa näed neid nagu vigu, et kas kus sulle tundub, et, et kogu see periood kõik on kulgenud lepasreega ja on läinud nii mäest alla või on olnud neid künkaid palju, mida tegelikult uuesti tehes saaks hoopis paremini siluda.
1: Ei, kindlasti ei saaks. Üks on see, et ma arvan, et see suur-suur asi on see expectation management masinõppe osa juures ka. Et on suur expectation, et masinõppe lahendab kõik maailma probleemid, kõik ei lahenda. Tänapäeval me ikkagi tegeleme selle narrow või kitsa masinõppega või ei-aega ja see kitsas ei ei lahenda kõik, kõike probleeme. Sa pead otsima neid täpselt neid kitsaid kohti. Ja ma arvan, et üks asi on see kommunikatsioon, see expectation management, see, et kuidas siis andmeid saada, kus siis neid andmeid saada. Ja kindlasti nagu siin on palju nagu kohti, kus me oleme õppinud, et oh, oleks pidanud ajad sinna teisele asjale panema. Aga iga sa ennem ju ei tea seda, kui sa ei ole proovinud ja feilinud. Et, et siis sa saad aru, et noh, et okei, okay, see ei töötanud, et lähme teismoodi. Aga jah, kindlasti on palju asju, et kuidas teha asju skaleeritavaks, kuidas võibolla ehitada nagu start-upis ikka. Ma arvan, meil on see start-upiks, scale-upiks mineku periood täpselt, et kuidas, et oleks pidanud ikka vanasti rohkem nagu panustama asju protsessidele ja struktuurile. Nii, et nüüd sa pead nagu tagant järgi tegema need asju. Aga noh, tol mm, hetkel oli hiire. Võlga,
3: et, võlga,
1: maksma natuke, on hästi suur praegu, et ja ma arvan, et See võib ongi see, et tol hetkel ei olnudki õige hetk, selleks teha seda asju. Aga alati tagant ja vaatad, et ah, läks mind, ja natuke läks mind rohkem. Kirja panna, et miks me kunagi sellise asja sinna kirjutusem mingi iflause kuskile sisse, sisse, nagu kretsikukalt, et kuskile on mingi iflause, miks, keegi ei tea, miks, miks ta seal on.
0: Nii, aga vaataks nüüd siia lõpetuseks natuke tuleviku ka, et, et sina toote ühine Kindlasti kujutad ette enda tuleviku ja oma rolli tuleviku, aga kuhu see valdkond nagu liigub, et siin on mõned rasked küsimused. Ja on, on, on juba teada eks ju ja, ja me sellest rääksime andmete ettevalmistus märgendamine. Et, ja seal on tõenäoliselt mingisuguseid lahendusi valdkonda tulemas juurde, aga, aga Mis sinu selline ennustus või, või ma ei tea, ennustamine on sellega tänamatu, aga, aga mida sa prognoosid, et kuus suunas ma siin õppe hakkab?
1: No üks, eks ta läheb sinna, kus ta on läinud et praegugi, et ta laieneb tasapisi ja läheb rohkem igale poole erinevatesse ettevõtetesse sisse. Näha on ka, et äh, nagu ei-ai tootejuhte, nagu tavaselt masinõppe tootejuhte nimetakse, on ka tulemas ja selli rohkem tööturule. Ja see mõiste on ka nagu, rohkem tulemas, samamoodi nagu ML OPS, et, et aina rohkem-rohkem hakatakse nende teemadega tegelema et need on küll uued, aga ma arvan, et mis me näeme siin järg, selle kümnendiseis on kindlasti sellist võib-olla Stabi Masinõppega stabiilsemaks muutumist, et mida on oodata masinõpet ja, ja kuidas masinõpet teha. et Kui software engineeringus või tarkvara arenduses on meil üldiselt teada, et kuidas seda võiks teha. Või meil on mingi skramme, võime seda kasutada, või meil on sellised viisid, kuidas me testime näiteks asju. Siis masinõppes ei ole sellist nagu head standardid ja me oleme proovin seda masinõpet panna nagu sinna Tarkvar arenduse kassitegide väga hästi nagu mahu sinna. Et ma loodan, et selle 10. ees me saame nagu, neid asju paremini paika ja sellele ka ma loodaks, et klendid saavad rohkem masinõppest aru, et mul nagu, see expectation managementi nagu, rääkimine pidevalt ja kõigile I, nagu ettevõtte siseselt nagu müügitiimile ja klientidele endale ja mujale, et, et ma loodaks, et see tasapisi, see teadmine tõuseb, et mida saab oodata mida ei saa oodata ja kuidas sellega tegeleda.
3: See on huvitav, et astutakse ikkagi täpselt sama reha otsa. Et siin Tarkvara arendust üritati ju pikalt-pikalt tööstuse kasti panna ja samamoodi teha, nagu samamoodi planeerida, samamoodi siis ellu viia, kuni saadi aru, et ei see ikka päris hästi tööta. Ja, ja nüüd on järgmine selline erinev dissipliin ja seda nagu pannakse siis Tarkvara arenduse kasti ja proovitakse täpselt samamoodi teha. Eks? Ja hakatakse tasapisi mõistma, et, et see päris nii ei käi.
1: Jah, aga mul no, mulle ei ole head vastust, et kuidas seda teha. <lacht> Tänapäeval ma arvan, et äkki tasabisi tuleb väga. aru saama, aga nägu no, nagu te juba kuulsite, et siis see on väga andmete analüütika põhiline, ka tootjuhi roll selles on väga, nagu selline väga, väga analüütiline ja hästi palju nagu hoopis mingite sellised trade-offide nagu tegemine, et mis me siis täna nagu, teeme, et mis on okei okay, kas on okei, okay, kui me laseme need frodsterid läbi, nii, kas see on okei okay või ei ole vui, vui, no, et keegi või keegi kokku kokkuvõttes selle otsuse nagu tegema
0: kui nüüd äh, sa hakkasid masinõpega tegelema verifiseks ähm, ma te no, tegelikult ma olen ise
1: masinõpet teinud äh, ammu nagu, <laughs> aga okay, lihtsalt ma pead okay, olnud okay, nagu... olenud verifisen.
0: Ja mis on sinu soovitus sinu nooremale versioonile endast?
1: Tead, üks asi võibolla ongi see, et, et proovi, et, et julgust aru saada, et tegelikult sa ei ole nagu tavaline to teine tootejuht. Et ma arvan, et see oli minu mm. jaoks suur nagu algne selline segadus. Et Et, et mu, ka mulle ei toimi nii asjad, et ma ei saa öelda poistele, et nüüd homme oleks mudel, et ei, ei tea ja ma arvan, et see okei okay, teadmine, et ongi okei okay olla teistmoodi teha teistmoodi, sest me, teem, me tiimina oleme toiminud nagu teistmoodi.
0: Mm. Aga lihtsalt no, tolle on, hetkel ei et See on väga ja, hea soovitus. Ja...
1: <laughs> et kõikidele, kes tootühid, kes tegelevad masinõppega, ei, ei, ei pea kõik assi, asjad minema tarkvara arenduse kasti. Et ei, kui sobi, siis järgud ei sobi. Siis on midagi muud välja mõelda.
0: Nii aga ma oleme palju asju üle käinud ja, ja rääkinud natuke verifist ja nendest kergetest, rasketest asjadest. Kas on võibolla mõni küsimus, mida ma ei tahe küsida, Lisi?
1: ma vaatan, mis mul siin on. Skoobist me rääkisime, metrikatest me rääkisime ja optimeeriselt ja trade-offidest mõrst ka, et see on toote juhilan hästi tähtis teha metrikate trade-off, et me elame statistikal, minu toode on statistika tegelikult, et mul on see automatsioon ja kui täpselt me automaatselt oleme ja jah, meil on mudelid, mis tööd töötada ka kokku, et see on see toode, et, et õige ei, mis metrikatselt välja tulevad. Mm. Ja, ja, ja andmed, et andmete kogumine on tõesti, tõesti raske. Osa ja võtab kaua aega pigem või andmete valimine midaga kasutada. Andmete, andmed muutuvad, nagu rääksime, et on vahepealt alvia, siis on suvi ja siis on korona ja siis inimesed otsustavad, et ma ei tea, Ikkad juuksed on näiteks moes versus lühiksed muuksed on moes, et seda pole veel näinud, aga, aga arrat, see kokkuvõttes kõik sellised andmete liigutamised mõjutavad ja ka andmete nagu compliance teemad, et need on ühed suured asjad, millega me siin ka tegeleme, et, et kõiki andmeid kasutada, et me oleks GDPR compliant ja, ja et me võime ja tohi just teatud andmeid kasutada, eriti kui meie tegeleme inimeste väga isiklikke andmetega, et meil on tegelikult inimese kohta väga-väga palju teada, et kuidas me neid andmed hoiame ja, ja et me suudaks ikkagi sealt väärtust saada. Andme, andme kaitsed nagu rikkumata.
0: No, väga hea. Tundub, et,
3: tundub et see ei kõik räägitud. Ja,
0: tundub, hea.
1: et ei kõik räägitud, ja.
0: Aga siis aitäh, Liisi, ja aitäh ka saate juhtidele. Ja jääme siis kuulmise, kuulmise nii järgmisel nädalal ja siis juba uute teemadega vahepeal siis kirjutage joonistega kandke tagasid, et Facebookis, ma ei tea, Priita, oled silma peale, et kõrm vaikseks ennend kõdagi, on suve aeg ka, Ja suve väiks. Ja oleme siin rääkinud igast uvitavatest hobidest vahepeal. aga ja, ja
3: kui, kui suve ajal on mõned episoodid vahel jäänud, siis kuulake aga hooga järgi, sest, mm -hmm sest ees on veel päris mitu väga huvitavad episoodi aga möödunud on huvitavad nii et muidu see muidu see interest kasvab nii suureks et te ei saagi peata puhkust et, et algoritmi ära
0: kuulata. Just
1: isa puhkusele võivad inimesed minemaata.
0: Ja, mingi kõik isa Aitäh teile. Ja kuulmiseni.